1: Вы знаете, опыт пандемии говорит о том, что самое, наверное, правильный, способ выжить, и не только выжить, но и продолжать развиваться, это объединяться. Это партнерские, партнерские отношения. И вот у нас есть такая коалиция заботы рядом», которая была создана как раз в самом начале пандемии, которая объединила большое количество НКО в регионах для того, чтобы работать с одинокими пожилыми людьми. Потому что мы понимали, что, на, находясь на самоизоляции, особенно одинокие пожилые люди оказались очень уязвимы. И мне очень приятно, что сегодня э, мы можем уже с уверенностью сказать, что коалиция заботы рядом» оказалась не таким антикризисным временным проектом, э, таким партнерским объединением, а она продолжает расти, развиваться. Сейчас там уже почти 500 НКО, и мне очень приятно, что сегодня вместе со мной к этому разговору присоединилась Татьяна Акимова, как раз руководитель этой коалиции.
0: А еще исполнительный директор благотворительного фонда хорошей истории» из города Самары Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте, добрый день. А вот вы уже давно работаете с фондом Тимченко, расскажите, пожалуйста, с чего вы начинали, вот с чего вы начинали создавать мнение о себе, составлять мнение о себе, как о фонде в глазах крупного партнера.
2: К моменту сотрудничества у нас был уже опыт работы и в Самарской области, как фонда местного сообщества, который... Организует людей, поддерживает их инициативы по тому, чтобы изменить жизнь этих же конкретных людей к лучшему. Но плюс у нас уже было российское объединение, и сейчас оно существует, Альянс Серебряный Возраст, который объединял ресурсные центры, некоммерческие организации, работающие с темой активного долголетия. И Фон Тимченко пригласил нас стать партнером в своем большом конкурсе. Мы стали операторами конкурса «Активное поколение». И несколько лет помогали развивать эту тему на территории России, поддерживая инициативу некоммерческих организаций на конкурсной основе.
0: Вот давайте немножко чуть подробнее о коалиции поговорим о коалиции "Забота рядом", потому что именно в пандемию ваш фонд, хорошие истории вместе с фондом Тимченко стали инициаторами создания коалиции, и эта коалиция помогла обнаружить в кавычках, до да, около пяти тысяч, насколько я помню, пожилых людей, ну, скажем так, невидимых для социальных служб. Расскажите, пожалуйста, о том, как развивается сегодня коалиция, кто сегодня ваши благополучатели и какое благо они получают.
2: Да, выявили на самом деле уже гораздо больше, около 10 тысяч одиноких пожилых людей, около 110 тысяч пожилых получили помощь, на самом деле это очень небольшие цифры, потому что по некоторым исследованиям только 30% людей пенсионного возраста получают у нас социальную помощь, все остальные 70% это либо... Те пожилые, которых мы можем назвать активными, а, но среди этих 70% есть те, которые пока не видны социальным службам, соседям, которые живут одни, а, у которых, может быть, нет родственников, и, и, или они далеко, или они вообще не приезжают. И вот очень важно, чтобы вот эти так называемые невидимые старики были видны обществу, были видны государству. И как раз коалиция «Забота рядом», начав пандемию, объединив некоммерческие организации, которые уже работают со старшими, сегодня превратилась вот в такую сеть организаций, такое горизонтальное сообщество, где некоммерческие организации самые разные. Обмениваются практиками, поддерживают друг друга, получают знания, получают поддержку э и образовательную, финансовую, становятся экспертами федерального уровня, э транслируя свои опыты. И очень, это очень ценно. И эти некоммерческие организации как раз каждый день помогают, работают с нашими старшими. Многие из них работают и с той, и с другой категорией, с теми, кто активный, с теми, кому нужна помощь. Но все-таки наш фокус на вот этих самых невидимых стариках. И сейчас мы стараемся, помимо того, что уже делают некоммерческие организации, выявить те очень острые темы, без решения проблем, которые существуют в этих темах, двигаться нам дальше, я имею в виду наше общество, будет очень тяжело. Например, это одиночество пожилых людей. И здесь важно, чтобы не только некоммерческие организации, но и самый ближний круг этих людей вместе с НКО отдельно от НКО делал так, чтобы эти люди были не одиноки. Это наши соседи, это наши родственники, может быть, не самые близкие, которым нужно, чтобы мы могли звонить, задавать вопросы, спрашивать, в чем они нуждаются. Это тема того, что люди пожилого возраста, когда у них все хуже становится со здоровьем, они все меньше и меньше выходят из дома. И э, мы знаем вот такую фразу «Движение – это жизнь». На самом деле эта фраза действительно э, правда, потому что чем меньше человек двигается, тем быстрее он угасает, особенно если он одинок. Поэтому э, вот эта помощь может выражаться в том, что мы просто можем приглашать человека на прогулку, будучи соседями, будучи некоммерческой организацией, или приглашать его в какие-то э, свои активности, мероприятия, которые проводятся, например, некоммерческими организациями, ТОСами и так далее. Очень острая тема, когда живой человек не может добраться, например, до магазина, до поликлиники. И здесь важна тоже роль некоммерческих организаций и соседей, и добровольцев, которые могут эту помощь оказать мы в двадцать первом году подняли пожалуй впервые в таком масштабе тему э, пренебрежительного отношения к пожилым людям. Мы стараемся не употреблять термин насилие, потому что он не очень а, правильно сейчас принимается обществом. А, насилие на самом деле это не только физическая какая-то боль, которая причиняется, но это и психологическое насилие и так далее. Но, в общем, мы подняли тему пренебрежительного отношения к пожилым людям, как и в их ближнем окружении, так и в каких-то государственных учреждениях, и тему иджизма в том числе, которые существуют, когда общество пренебрежительно относится к пожилым, считая их уже ну, теми, кто отжил свое, и не обязательно думать о том, что у этих людей тоже есть будущее. И э, мы начинали просто с ну, таких обсуждений с экспертами из самых разных областей, из медицинских учреждений, социальных учреждений, некоммерческих учреждений. Мы собирали эту информацию, э, Думали над решениями, выработали эти решения, а что нужно менять, а как это нужно менять. И, вы знаете, ну, и благодаря, конечно же, может быть, прежде всего, благодаря э, и Марии Андреевне Морозовой, которая входит в экспертный совет э, при правительстве Российской Федерации, и другим нашим коллегам эта тема зазвучала, и при Министерстве внутренних дел, была создана рабочая группа в конце 2021 года, которая будет заниматься этой темой и объединить все ведомства. Мы очень надеемся на то, что эта ситуация изменится. Татьяна, ну, спасибо большое. Наверное... Да. Мария, да. я
0: хотел бы вот у вас спросить. Фон Тимченко запустил конкурс проектов для поддержки своих партнеров в регионах, партнеров, работающих с уязвимыми группами населения. Расскажите, пожалуйста, об этом конкурсе.
1: Конкурс называется «Открытая дверь». И нам важно, чтобы продолжали работать с наиболее уязвимыми категориями. Это семьи в трудной жизненной ситуации, это те самые уязвимые пожилые люди, и одна из категорий – это выпускники или воспитанники детских учреждений, то есть то, что называется социальными, социальное сиротство, поскольку мы понимаем, что в кризисные времена эти люди страдают в первую очередь. Мы... В конкурсе две номинации. Одна из них – это как раз те а, товары и услуги, которые нужны в первую очередь самим уязвимым людям. И вторая – это поддержка самих организаций, некоммерческих организаций или это бюджетные учреждения, а, которые по какой-то причине сейчас страдают от недостатка финансирования и которым необходимы средства для продолжения своей текущей деятельности. А, было поддержано 232 заявки почти на 40 миллионов рублей. И, возможно, это будет не последний транш, который мы в рамках этого конкурса будем предоставлять.
0: Татьяна, ваш фонд принимал участие в этом конкурсе? Вот, или, может быть, планирует принять участие?
2: Мы с вами не принимали участие, но мы предлагали всем членам коалиции участвовать в этом конкурсе. Для наших небольших некоммерческих организаций эта поддержка крайне важна, особенно в сегодняшней ситуации. Поэтому э, мы скорее помогаем нашим НКО. Плюс э, Мария Андреевна э, не сказала еще про один конкурс, который объявлен сейчас. Это солидарное сообщество, И они тоже, э, в том числе, про уязвимые группы. Э, и мы являемся одним из операторов э, конкурса и ищем инициативы, когда люди объединяются для решения своих каких-то задач, социальных э, проблем, которые их волнуют. Но они делают это вместе... С многодетными семьями, с мамами-одиночками, с пожилыми людьми, которые оказались в сложной ситуации, с детьми-сиротами и так далее. Да, мы активные участники этого процесса.
0: Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо большое за то, что вы делаете. И давайте пожелаем друг другу, чтобы нас стало меньше благополучателей. Не потому что меньше желающих оказывать помощь, а потому что э, помощь больше никому не нужна спасибо большое генеральный директор благотворительного фонда елена и геннадия тимченко мария морозова и присоединилась к нам по ходу разговора испол директор благотворительного фонда хорошей истории руководитель коалиции забота рядом татьяна акимова спасибо доброволец программа создана при финансовой поддержке министерства цифрового развития связи и массовых коммуникаций российской федерации